0: Es gilt als die längste und verlustreichste Schlacht des bisherigen Ukraine-Kriegs. Der Kampf um Bachmut in der Ostukraine. Am Wochenende dann die Meldung, Bachmut sei vollständig von russischen Truppen eingenommen. Von der Ukraine gab es dazu unterschiedliche Statements. Was wissen wir also über die Lage in Bachmut? Und was würde ein möglicher russischer Sieg in Bachmut für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten? Das habe ich Florian Hassel gefragt. Er berichtet für die SZ über die Ukraine. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Aktuelle Bilder und Videos aus Bachmut zeigen eine Stadt, die an postapokalyptische Filme erinnert. Stadtviertel und Häuserblocks, in denen vor dem Krieg mal Menschen gelebt haben, sind nur noch Ruinen, aus denen Rauch aufsteigt. Kein einziges Haus, das man auf den Bildern da sieht, hat noch Fenster. Teils sind die Häuser komplett eingestürzt. Dass in Bachmut früher mal mehr als 70.000 Menschen gelebt haben, man kann sich das ehrlich gesagt heute kaum mehr vorstellen. Seit Juli 2022 wird in Bachmut in der Ostukraine ein erbarmungsloser Stellungskrieg geführt. Um das Grauen in der Stadt annähernd zu beschreiben, hat sich ein Begriff etabliert. Bachmut als ein Fleischwolf, durch den Soldaten gedreht werden. Weil einfach so viele von ihnen hier jeden Tag sterben. So also der Stand, und das seit Monaten. Bis sich am Wochenende dann diese Szene am Rande des G7-Gipfels ereignet hat. Ich denke nein, sagt der ukrainische Präsident Zelensky da. Aber worauf er da geantwortet hat, wird nicht ganz klar. Auf die Frage, ob Bachmut noch in ukrainischer Hand sei oder auf den Satz, dass Russland Bachmut eingenommen haben will. Etwas später stellt er dann aber klar. Es seien noch ukrainische Truppen in Bachmut. Er werde aber nicht sagen, wo, sagt Zelensky da. Und Bachmut sei derzeit nicht unter Kontrolle der russischen Föderation. Währenddessen hat sich der russische Präsident Putin bei seinen Truppen für den Sieg in Bachmut bedankt. Also vor allem bei den Söldnern der Wagner-Gruppe, die dort hauptsächlich für die Russen gekämpft haben. Wie ist also der aktuelle Stand in Bachmut und welche Bedeutung hat die Stadt für den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine? Das habe ich Florian Hassel gefragt. Er ist SZ-Korrespondent für die Ukraine und hat schon mehrfach aus dem Kriegsgebiet berichtet. Herr Hassel, am Wochenende gab es ja widersprüchliche Meldungen dazu, ob Bachmut nun vollständig von russischen Kräften kontrolliert wird oder nicht. Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass wir es nicht genau wissen. Ich nehme an, dass die Ukrainer noch ein paar Gebäude, halten, wie mittlerweile vom Generalstab zu Zelensky und auch zu dem äh, in der Ukraine, in der Ostukraine kommandierenden General gesagt haben. Was aber letztendlich auch bedeutungslos ist, ob die da noch ein paar äh, Gebäude, bei denen es sich in der Regel um mehr Etagen Wohnhäuser gehandelt hat, noch halten oder nicht. Die wären am Stadtrand, angeblich ist das, wo noch ein altes, zerstörtes MIG-Denkmal aus Sowjetzeiten ist, also so ein, so ein, so ein aufgestelltes Flugzeug wie in vielen Städten.
0: Aber rein militärisch gesehen macht das keinen Unterschied. Es war ein langer Kampf um Bachmut. Sollte jetzt die Ukraine dort komplett zurückgedrängt sein aus der Stadt selber, was denken Sie, wird die Ukraine versuchen, die Stadt wieder zurückzuerobern oder konzentriert man sich da jetzt eher auf andere Ziele?
1: Ich glaube nicht, dass die Ukrainer versuchen werden, Bachmut zurückzuerobern. Denn als Stadt gibt es da ja im Moment jetzt erstmal nichts mehr. Das ist ja flächendeckend zerstört. Die Ukrainer werden nach ihren eigenen Aussagen halt mit ihrer Artillerie die Russen beschießen innerhalb der Stadt. Vielleicht das ein oder andere Kommandounternehmen durchführen, so sie das können. Aber der Kampf um Bachmut ist, ist, ist abgeschlossen, also diese Messe ist gesungen. Und ähm, man wird erst hinterher feststellen können, ob sich dieses Ganze eigentlich gelohnt hat aus militärischer Sicht oder nicht. Wir wissen nicht, wie viel beide Seiten jeweils verloren haben an Soldaten und auch an Technik. Wir wissen ja, dass die Amerikaner schon im Januar oder im Februar die Ukraine gewarnt haben, den Kampf um Bachmut fortzuführen. Zelensky und seine Generäle haben das anders gesehen. Wer jetzt dabei Recht hat, werden wir erst hinterher feststellen, wenn wir eben wissen, was ist andererseits verhindert worden, wenn vielleicht mal rauskommt, was die Russen stattdessen nicht gemacht haben und eben auch in der Tat wie viel die Russen an Mann und Material
0: verloren haben und wie viel die Ukrainer. Warum wurde denn so heftig um diese Stadt gekämpft? Also Sie haben jetzt auch gesagt, dass die Relevanz militärstrategisch gar nicht so groß ist von der Stadt.
1: Ja, da kann man sich natürlich drüber streiten. Bachmut selber als Stadt ist nicht wichtig, aber natürlich ist es trotzdem insofern wichtig, als es die nächste Zugangsstation auf dem Weg zu den weiteren Städten ist. Das eine ist das 25 Kilometer entfernte Konstantinowka. Und dann, das ist glaube ich so ungefähr 40, 45 Kilometer weg, dann Kramatorsk und dann noch ein bisschen weiter Slavyansk. Das sind die Hauptgarnisonsstädte der Ukrainer. Und jetzt kann man sagen, Kramatorsk selber in der Stadt ist zerstört, seit langem hat keinen Wert. Aber wenn das dann eben so ist, dass ähm, das weitere Vordringen verhindert wird, dann hat es natürlich doch wieder Wert. Und das, wenn man in so eine Stadt erobert wird, dann muss man sich nicht vorstellen, als wenn dann jetzt der weitere Weg da frei wäre, sondern es sind natürlich weitere Verteidigungslinien, heißt Schützengräben, Felder vermint, Artillerie in Stellung gebracht. Das heißt, es ist also nicht so, dass die Russen, selbst wenn sie jetzt Bachmut vollständig erobert hätten, jetzt einfach da eben nach Westen, Nordwesten oder wohin auch einmal, einfach jetzt sich
0: in ihre Panzer setzen und weiterfahren können, sondern da gibt es weitere Verteidigungslinien. Okay, Also für Russland... Ähm eine Station zu anderen Garnitionsstätten, wie Sie gesagt haben. Was hat denn der Ukraine das gebracht, diesen Krieg um Bachmut so lange zu kämpfen?
1: Ja, die Ukrainer sagen halt immer erstens mal, das ist natürlich Kriegsrhetorik, wir geben keinen Quadratmeter äh, Preis. Das ist schön und gut. Faktisch haben sie das natürlich in anderen Punkten sehr wohl getan. Äh, die Ukrainer haben gesagt, wir haben die Russen gehindert, Ihre Soldaten, die sie in Bachmut einsetzen mussten und die da zu Tausenden äh, gestorben sind und die Verluste an Verwunderten könnten noch höher sein, wir haben sie daran gehindert, die an anderer Stelle einzusetzen. Äh, und wie gesagt, ob dieses Kalkül tatsächlich stimmt, ob die Russen auch an Material verloren haben, wird sich erst später herausstellen. Äh, wir wissen schlicht nicht. Es gibt Indizien, die darauf deuten. Es gab auch Öffentliche Aussagen von dem Söldnerführer, von Yevgeny Prigozhin, dem Wagner-Chef, schon im März, der sagte, die ukrainische Armee haben wir hier ausgeblutet, aber wir selber haben auch schwerste Verluste. Und äh, es gibt auch Analysen von Militärexperten, die sagen, Wagner sei die Wagner-Gruppe, die Söldnergruppe noch ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt, nach der angeblichen Einnahme von Bachmut auch nicht in der Lage, weitere Aktionen durchzuführen, also weitere Offensiven durchzuführen. Das könnte auch der Hintergrund sein, warum Herr Prigozhin gesagt hat, dass Wagner sich jetzt erstmal zurückziehe und das eine reguläre Armee übergebe.
0: Also unklar, wie es weitergeht, aber vielleicht können wir noch drauf schon auf die kommenden Wochen, kommenden Monate. Es gab ja im bisherigen Kriegsverlauf immer so einzelne Städte, die wie so ein Brennglas für den Krieg auch standen. Also da war Mariupol, jetzt eben Bachmut. Was sind denn die nächsten Brennpunkte dieses Krieges? Wo wird sich das Kampfgeschehen hinverlagern? Ich glaube nicht, dass die Russen in der Lage sein
1: werden, nach allem, was ich von Militärexperten, die mehr davon verstehen vom Militär, als ich gelesen habe, dass die Russen jetzt eben äh, im Donbass weitermarschieren können, also über Bachmut hinaus und dann eben in die wichtigsten Städte, das sind eben Kramatorsk und Slawiansk. Sondern die werden jetzt erstmal neu aufbauen müssen, was diese Region angeht. Auf der anderen Seite, was auch noch wichtig ist, ist es nicht so, als wenn die Region nun sonderlich geeignet wäre, damit die Ukrainer ihrerseits jetzt um Bachmut herum ihre Gegenoffensive starten. Man spekuliert ja jetzt darüber, also wir alle, wo die nun stattfindet. Und es ist so, dass natürlich auch die Russen im Osten da hinter Bachmut und Rauf natürlich sehr starke äh, Verteidigungsstellungen haben. Und das eben seit 2014, muss man sagen, dass der Unterschied dann noch zu anderen Stellen denn die Ostukraine in Regionen Donetsk und Lugansk ist von Russland äh, und den von ihnen aufgebauten Marionettenregime seit 2014 militärisch besetzt und äh, gestärkt worden. Also Sie können erstens mal sagen, was unwahrscheinlich ist, dass da groß was stattfindet. Und wo ist es dann wahrscheinlich? Am wahrscheinlichsten ist es im äh, im, Süd-, im Südosten. Das wird immer spekuliert um Städte Melitopol. Äh, es geht darum dass die Ukrainer versuchen müssen, nach Süden zu kommen, die Russen von dem Teil der Region Cherson, was dann schon in Richtung Schwarzes Meer geht, zu vertreiben und auch zur Krim und diese Verbindung zu, unter, zu unterbrechen. Denn wenn man hier über, über das Militär redet, dann greift man zu kurz. Es ist so, dass die Russen, nach wie vor die ukrainische Wirtschaft an der Gurgel haben. Ja, und dass die Ukrainer das, was bisher ihre Wirtschaft ausgemacht hat, nicht exportieren können. Das ist eben nicht nur Weizen, sondern das ist Stahl und Eisen etc., was alles über die Schwarzmeerhäfen geht. Und hier hängt die Ukraine fest. Und solange sie diesen Zugang der Russen an der Küste nicht gebrochen haben und sie da vertrieben haben, solange ist auch ihre Wirtschaft überhaupt nicht in der Lage, irgendwas auf die Beine zu stellen. Insofern ist das und das ist auch seit letztem Jahr bekannt, das Ziel Nummer eins, was Zelensky befohlen hat. Aber es ist eine Sache, das zu befehlen und es ist eine andere Sache, das zu machen. Und es muss man, um es wieder zu relativieren, sagen, die Front ist ähm, 800 Kilometer lang, je nachdem, wie man es zählt, an welcher Stelle jetzt die Ukrainer wann was machen werden. Wir können nur vermuten, wissen tut es keiner.
0: Herr Hassel, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und nach diesem Gespräch wurde dann etwas anderes bekannt, was ziemlich erstaunlich und neu ist in diesem Krieg. Nämlich, dass es in der Region Belgorod zu Kämpfen gekommen ist. Das ist in der Nähe von Kharkiv, aber auf der russischen Seite der Grenze, also in Russland. Unklar ist noch, ob es sich dabei um einen ukrainischen Angriff handelt oder ob russische Putin-Gegner dafür verantwortlich sind. In unserer SZ-Nachrichten-App und auf unserer Homepage halten Sie meine Kolleginnen und Kollegen vom Ukraine-Live-Blog auf dem Laufenden. Den Link dazu habe ich in die Shownotes gestellt. Philipp Nimmermann wird neuer Energie-Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Der hessische Grünen-Politiker übernimmt damit das Amt von Patrick Reichen. Der hatte am Mittwoch vergangene Woche den Posten aufgegeben, nachdem ihm Vetternwirtschaft vorgeworfen wurde. Nimmermann ist seit 2019 Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium und war zuvor Finanzsekretär in Schleswig-Holstein. Aus seiner Zeit in Kiel kennt Nimmermann auch seinen künftigen Vorgesetzten, Wirtschaftsminister Robert Habeck, der dort damals Landesminister war. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, soll 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat die Datenschutzbehörde in Irland entschieden, weil Facebook gegen europäische Datenschutzrichtlinien verstoßen haben soll und unerlaubt Nutzerdaten an Dritte weitergegeben habe. Meta widerspricht den Vorwürfen. Der Konzern hat außerdem erklärt, dass die Nutzung seiner Apps in der EU auch nach dem Urteil nicht gefährdet sei. Man hätte es ja in den letzten Jahren fast vergessen können, aber die Bundesliga ist ein sportlicher Wettbewerb, bei dem auch mal andere gewinnen können als der FC Bayern München. So passiert am Wochenende, als die Bayern gegen Leipzig verloren haben. Und deswegen stehen die Chancen sogar gar nicht so schlecht, dass der BVB aus Dortmund dieses Jahr auch Meister werden könnte. Das entscheidet sich dann nächstes Wochenende. Erstmal sprechen meine Kolleginnen und Kollegen vom SZ Sport Podcast und nun zum Sport in der aktuellen Folge über das vergangene, spannende Wochenende. Der Link ist in den Show Notes. Hören Sie da mal rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Vielen Dank an Immanuel Petersen fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.